0: Bienvenidos a Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este ciclo vamos a conversar sobre la historia y la experiencia argentina de construcción democrática y los distintos aspectos que la atraviesan. Hola, esto es Diálogos para pensar 40 años de democracia, un podcast de Flaxo. Y para hablar de feminismos, lugar de la mujer en el trabajo, educación sexual y de cuidados, estoy aquí con Eleonor Faur. Bienvenida, Eleonor.
1: Gracias, Héctor.
0: Eleonora Faur es socióloga por la UBA y doctora en Ciencias Sociales por Flaxo. Es profesora titular de la IDAES de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Fue directora de la oficina del UNFPA en la Argentina y consultora de múltiples organismos nacionales e internacionales. Investiga sobre temas de género, cuidado, familias, educación sexual y políticas públicas. Es autora de "Masculinidades y Desarrollo Social, el cuidado infantil en el siglo XXI, Mujeres malabaristas en una sociedad desigual y coautora de las lógicas del cuidado infantil y mitomanías de los sexos. Eleonor, bueno, yo acá te presenté, hice una mini biografía, pero quería preguntarte vos, ¿cómo te presentás?
1: Yo suelo decir que, que soy una socióloga relativamente anfibia por varias razones. En por un lado, porque me he movido con bastante comodidad y con, y con gusto en las esferas de la asesoría de las políticas públicas y la, la, el diseño de políticas públicas, pero también en la investigación y la docencia, digamos. He ido siempre como mechando en mi, en mi trayectoria profesional esas dos aristas. Pero también porque me interesa ir generando o investigando, explorando, como diferentes lenguajes para, para poder comunicar lo que hacemos quienes investigamos. Eh, y que no quede solamente suscripto a, a las lógicas de los papers académicos, sino tratar de ten tam también tener algún tipo de, de comunicación y alguna incidencia en, para lectores, lectoras de, de públicos más amplios.
0: Eh, y bueno, estamos justamente hablando de estas cuatro décadas de democracia y quería preguntarte, eh, yendo hacia 1983, ¿en qué lugar se encontraban los derechos de la mujer en ese momento? ¿Qué marcas en particular eh, había dejado la dictadura en, en estas políticas?
1: Definitivamente cuando recuperamos la democracia había un fuerte atraso en, la, en el reconocimiento de derechos de las mujeres en Argentina y en la igualdad de género, ni qué decir. Eh hay una referencia que me parece importante, que es que en 1979 se aprobó a nivel internacional una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es una especie de, digamos, convención sobre los derechos de la niñez que todo el mundo conoce, pero llevado al campo de la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres. Esta convención demoró mucho más en... Ratificarse en Argentina porque en momentos de dictadura obviamente el Congreso no trabajaba, no estaba afín a eh, ratificar normas internacionales relacionadas con los derechos humanos, más bien todo lo contrario. Eh, y en términos muy concretos, había algunas demoras que fueron como las primeras demandas de los feminismos cuando se restableció la democracia, que tenían que ver con las leyes de familia. Todavía teníamos eh, digamos, no había divorcio vincular en Argentina, a pesar de que había muchísimas parejas que estaban separadas o, de hecho, eh, y con nuevas parejas, y no tenían forma de legitimar ese vínculo. La llamada de una forma muy antigua, patria potestad, estaba solamente a cargo de los varones, lo cual era una complejidad enorme también, ¿no? En ese contexto. Había un retraso enorme sobre, en relación con derechos sexuales y reproductivos. Se suponía que la violencia eh, por razones de género, violencia contra las mujeres, se llamaba en ese momento, era un problema de índole privado y no público. O sea, veníamos de, una, de un atraso enorme. Mucho tiene que ver con los debates que a nivel mundial todavía se estaban instalando, por ejemplo, el tema de la violencia, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero otros tienen que ver con una marca de, eh, de un país... Eh, que ha tenido como fuertes coqueteos con la iglesia en las normas de familia y que veníamos de una dictadura. Entonces, eh, esas fueron las primeras demandas explosivas, digamos en una escala pequeña, porque todavía los feminismos no eran tan populares, de las primeras demandas de la democracia.
0: Claro, eso fue como un, un, un poner en un estado de situación eh, de los derechos. Eh, pero cuando se, se siente, cuando se percibe que, que empieza la democracia justamente en ese terreno?
1: Muy rápidamente, de hecho, eh, se reformaron las leyes de familia. Fueron como las primeras cuestiones que, que tuvieron lugar en Argentina eh, digamos, con, la, con la recuperación de la democracia. El divorcio vincular eh, fue del 86-87. La patria potestad compartida también fue una, una ley eh, de los primeros años de la democracia y comenzó a establecerse, a generarse espacios, institucionalidad sobre mecanismos para el adelanto de las mujeres en el Estado, como la Oficina de las Mujeres, que se llamaría Subsecretaría de Asuntos de la Mujer. no Todavía se hablaba en singular, la mujer, todavía no, no teníamos esos debates eh, que, que de hecho trajeron los feminismos negros de decir, bueno, somos muy diversas, tenemos unas heterogeneidades profundas. O sea, hoy ya hablamos más de las mujeres cuando hablamos, nos referimos a, al, al género femenino. Eh, pero, pero bueno, ahí se empezaron a establecer ya algunos temas, empezaron algunos programas lentamente. Diría que la primera ley que tuvo que ver con las violencias eh, fue del año 96, y todavía no hablaba tampoco de violencia contra las mujeres ni de violencia de género, sino que se refería a violencia doméstica. Todavía estaba circunscripto al ámbito de la domesticidad, no, de la familia. También incluía la violencia contra los niños en el mismo marco legal. O sea, fue todo un proceso de muchos años de trabajo y de y de movilización, ¿no? porque el feminismo ya había desde hacía mucho tiempo. Entonces fue como que salieron otra vez a la luz, comenzaron los encuentros nacionales de, de mujeres. Eh, hubo un, una fuerte salida al mundo público y a hacer reclamos, que se fue institucionalizando, eh, Digamos, a pasos a ciertas a, a unos pasos bueno que iban como generando cada vez un poco más de avances pero diría que los 80 fueron el reconocimiento de la igualdad de derechos la autonomía a nivel familiar eh, y en los 90 comenzaron estas otras leyes que tuvieron que ver, uno con la participación política de las mujeres, con la famosa ley de cupos que fue del año 91, una ley muy pionera en América Latina, que estableció que por lo menos 30% de las bancas electivas eh, tenían que ser ocupadas por mujeres. En el 96 la ley de violencia doméstica, o sea, fue como un Paso a paso, las leyes que tienen que ver con la sexualidad, eh, los derechos sexuales y reproductivos ya son todas del siglo XXI.
0: Eh, bueno, claro, es un largo camino, es una larga lucha y también llena de obstáculos y también llena de eh, oposiciones y, y fuerzas muy importantes. como Bueno, arrancamos hablando, vos mencionaste la ley de divorcio, que si bien es para toda la sociedad, o sea, es un paso muy importante también para la mujer. Y todos recordamos el papel que jugó la iglesia, en esa situación. Quería preguntarte, además de la Iglesia, ¿qué otros enemigos o, 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 o fuertes oposiciones hubo en estos años?
1: Yo creo, bueno, hubo básicamente, bueno, la Iglesia fue como el, el lugar común, ¿no? Que hay, a veces circulan estos videitos de cuando se hablaba del voto femenino, eh, ¿no? En los años, en los principios de los 50, y estos senadores o, o diputados asociados con la Iglesia que decían, esto va a ser el fin de la familia, ¿no? Eh, después con la ley de divorcio, lo mismo, este va a ser el fin de la familia, con educación sexual, esto va a ser el fin de la claro. familia, con aborto legal, esto va a ser el fin de la familia, o sea, es como el lugar común e incluso los mismos argumentos, casi diría, para diferentes tipos de acciones políticas. Ahora, eh, en los años recientes, lo que hemos visto con, con, con mucha fuerza es una, es una alianza entre sectores católicos y los sectores evangélicos más conservadores que fue una alianza que se gestó sin saberlo. Nosotros ahora sabemos porque vamos estudiando para atrás. ¿no? Pero en los años 90, cuando empezaron las conferencias o cuando tuvieron mucho impacto las conferencias internacionales de Naciones Unidas para avanzar la agenda de derechos sexuales y reproductivos, de igualdad entre géneros y tal, enseguida, en el año 94, se gestó esta alianza con un documento eh, de política a nivel global entre eh, evangélicos y católicos en alianza para el, para el tercer milenio, algo así. Y ahí empezaron ya a tramar esto que hoy escuchamos con mucha, eh, con mucha más asiduidad, que hablan de la, contra la ideología de género, con mis hijos no te metas, ¿no? como toda esa idea que es antiderechos eh, cuestionan fuertemente el concepto de género, siguen arraigados en la idea que la, es la naturaleza lo que distingue a los diferentes sexos biológicos y, y, y roles sociales de hombres y mujeres, que la homosexualidad o, la trans, o el transgénero, etcétera, son como inventos de la modernidad y son parte de la ideología y no de identificaciones pro, eh, muy legítimas y genuinas que puedan tener las personas. O sea, hay un cuestionamiento muy fuerte contra la agenda queer, eh, de diversidad sexual, contra la agenda de derechos sexuales y reproductivos y contra la agenda de educación sexual integral. Y ahí están católicos, evangélicos, de conservadores, subrayo, porque no toda la Iglesia evangélica tiene las mismas eh, formas de trabajo o, o ideologías. Y también laicos y laicas, o sea, hay como una alianza donde también ahí se están dando como configuraciones novedosas en la, en la acción política. El famoso bebite, ¿te acordás cuando sí. <risa> el, el gran bebito que, sí. que circulaba en las marchas antiaborto no, de los pañuelos celestes? Era como un feto gigantesco y bueno que desde los feminismos ironizábamos con la idea de Bebite, ¿no? De paso le poníamos lenguaje inclusivo.
0: Claro, claro, claro. Eh, quería hacer un paréntesis y, y hacer una pregunta más personal. ¿Cuándo comenzaste a, a considerarte feminista y por qué?
1: Bueno, es una gran pregunta porque... Como el feminismo, eh, como dice Mónica Tarducci, hubo tiempos en que era como una mala palabra, era difícil autoidentificarse de esa manera, ¿no? Tipo en los 80, cuando yo empecé a trabajar temas de género, todavía me costaba un poco asumirme como feminista. Decía, bueno, yo soy postfeminista porque venimos después de las que ya hicieron toda la lucha. O sea, aún se se va inventando algunos argumentos para, para ir estando cómoda con la propia acción. Durante los 90, eh, ya cuando estaba toda la... Digamos, hubo un desarrollo muy interesante a nivel teórico sobre la cuestión de género, las relaciones sociales de género, que, que fue como parte fuerte de mi formación. Entonces también ahí era como, bueno, yo soy especialista en temas de género. Había como ahí como un coqueteo con los feminismos, pero me costaba simplemente señalarme como feminista. Ahora, si lo pienso, ya en los 90 empecé a, a autodefinirme feminista, y si lo veo para atrás, yo creo que desde muy chica yo soy feminista sin haberlo sabido. Como viniendo de una familia, yo tengo, eh, tengo un or origen sefaradí, que son los judíos de Medio Oriente. Son eh, tipos de culturas que son muy conservadoras en términos de género, donde se distingue muy, muy, se distinguía en, esa, en la época de mis padres, mis abuelos, que fueron los que emigraron a principios del siglo XX. Papeles muy diferenciados y jerarquizados en los hombres. So por sobre las mujeres y toda la idea de que las mujeres era, traba, estaban permanentemente a disposición y al servicio de los hombres y que, bueno, en fin, que se esperaba siempre el hijo varón cuando nosotras éramos tres hijas y en la casa de los abuelos la gran pregunta de cada almuerzo era ¿y cuándo el varón? Y una, sentía una incomodidad fuerte con esa pregunta, como no entiendo, o sea, ¿dónde, por, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que seamos todas mujeres no en una, en una familia o en un hogar que haya salido así? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se está esperando? Y se estaba esperando a la persona que valía más. Claro. Y eso es algo que yo desde la infancia de alguna manera lo sentía. Y después el feminismo me dio argumentos y, y formas de explicar... Eso que, que, bueno, que culturalmente estaba tan arraigado y no tan lejos de mi familia, sino bien adentro de mi familia de origen.
0: ¿no? ¿Y cómo fue, digamos, tu, tu cómo lo viviste en la universidad, por ejemplo? Digamos, plantearte, plantarte... Como, como feminista eh, y, y, y digamos qué lugar había en ese entonces, ¿no? Para, para para esta postura.
1: Yo creo que la universidad todavía no tenía tan claro este esta este este posicionamiento. Perdón,
0: estamos hablando de los 80? Estamos hablando
1: de los, de los 80, yo empecé la universidad en el 80 a finales del en el 83 cursé muy poco porque todavía estábamos en dictadura y en filosofía nos daban santo Tomás de Aquino, que era muy interesante, pero también queríamos leer otras cosas a esa altura. Eh, o sea que empecé con mejor ritmo en el 84. Plena primavera democrática, Era, fue, un año, fue una época genial para la carrera de sociología. Fue, todos los profesores y profesoras venían del exilio entusiasmadísimos, o sea, fue un gran momento de, de, de la formación. Eh, pero todavía había muy pocas cátedras que abordaban las cuestiones sobre los feminismos. Yo recuerdo dos, de hecho, de la de Elizabeth Gelín y la de Catalina Weinerman, y las recuerdo muy bien porque me, me tocaron. O sea, de hecho, son temas que yo trabajo, porque con Catalina leímos algo sobre el sexismo en los libros de lectura de la escuela primaria, que fue lo primero que yo leí, que hoy diríamos, hoy llamaríamos de educación sexual integral. Y con Elizabeth Gelín, con Chevy trabajábamos sobre temas de sociología de la familia, que tiene mucho que ver con lo que yo investigo ahora también. Pero en general, todavía estábamos con la idea que, que, bueno, que la sociología era para transformar las, las relaciones sociales de producción y de clase, y todavía no veíamos con tanta claridad las relaciones sociales de género. O sea que fue paulatino también en mi desarrollo. Yo fue, fue cuando me gradué que empecé a trabajar más en, en investigación sobre estos temas.
0: Quería preguntarte qué pasaba en el poder político, ya ochentas, noventas, digamos. Eh, vos te sentías como acompañada, interpretada por, por los partidos, por el Congreso, por los lugares de decisión, eh, escuchada.
1: Yo creo que todavía estábamos como... Yo era muy joven, en los primeros años de la democracia, veníamos de una secundaria en dictadura con muy pocos recursos para hacer análisis políticos ni participación política siquiera en la escuela eh, y creo que estábamos empezando a entender de qué se trataba la democracia no eh, y, y yo creo que en esa juventud en la que yo participaba nos expresábamos más en las marchas y eran las marchas de derechos humanos las que íbamos y, y seguimos yendo, ¿no? las de, la, la, El 10 de diciembre eh, había una, una marcha que era toda una noche, no me acuerdo si era el 10 de diciembre, tenía un... La, la marcha de la Resistencia, ¿no? tenía como un nombre, claro, sí. no y algunos jueves específicos en la plaza. O sea, íbamos comprendiendo, todavía estábamos muy también eh, movilizadas y movilizados con la agenda eh, de las violaciones siniestras a los derechos humanos por las desa desapariciones forzadas, las personas que estaban volviendo del exilio. O sea, yo creo que estábamos todos más, o, o por lo menos yo me sentía más inundada de esas preocupaciones que de la necesidad de incidir o de sentirme escuchada como joven, mujer, eh, en la participación política. Y eran unas participación política, o sea, la, los, los liderazgos eran muy masculinos. Lo siguen siendo, pero en los ochentas eran incuestionablemente masculinos, casi diría.
0: Pero de todos modos, las largas batallas que necesitaban, digamos, de, también de un debate político en el Congreso, por ejemplo, eh, y quería preguntarte en qué medida los partidos, y ya por ahí ya acercándonos hasta al presente, a los últimos años, poderes, justicia, o sea, le daban un lugar, concretamente, a la lucha por el aborto. Este, pero también había otros derechos que a lo largo de los años se fueron eh, logrando. Entonces, quería ver cómo era esa interrelación y, y digamos, y qué lugar iba ocupando en la agenda política.
1: Pensaría que el punto de inflexión importantísimo ahí fue la ley de cupos en el Congreso Claro. y eso se gestó desde afuera del Congreso porque la presidenta del entonces Instituto de las Mujeres o Consejo de las Mujeres, no me acuerdo cómo se llamaba la institucionalidad en ese momento, que era Virginia Franganillo, organizó con algunas diputadas que había, que no eran muchas, está movida en, en, en diputados que, de hecho, lograron votar esa ley en una noche, cuenta Virginia, que había un partido de Boca. O sea, los diputados estaban apuradísimos por irse a la casa. Ya habían hecho todas las negociaciones, pero a veces son esas pequeñas triquiñuelas que hay que encontrar el momento justo para que voten apurados y se vayan. Y a partir de ahí... Y me parece interesante en función de tu pregunta, ¿qué posicionamiento tenían los partidos políticos? Hubo un momento como medio tramposo, porque la ley decía que el 30% de las listas tenían que ser ocupadas por mujeres. Entonces, ¿qué hacían los partidos políticos todos ellos? Ponían a las mujeres en los cargos de más abajo, los que tenían menos chances de ser elegidas, ¿no? Entonces, si tenés una lista de, no sé, 20 candidatos, pones a las seis últimas mujeres. Bueno, es bastante y poco probable que alguna de ellas ingrese al Congreso. Entonces, de hecho, hubo que se hizo un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostrando esa ilegitimidad que estaba sucediendo y hubo una observación de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al, a la Argentina, diciendo que ese 30% tenía que estar en, en lugares con chances de ser elegidas. O sea, tuvo que intervenir la justicia interamericana, ni siquiera la nacional, para poder llevar esto a que sea una práctica real. O sea, como siempre, las leyes pueden avanzar, pero después hay hay diferentes formas de ir como encontrando pericuetos para que no se plasme tan, eh, de una forma tan certera. Y los partidos políticos estaban muy acostumbrados a ciertos liderazgos, a ciertas formas de cómo se deciden los candidatos. Todavía se está mejorando esa, esa práctica, no a pesar de que tenemos sin duda muchos avances. Ahora, cuando las mujeres ingresaron al Congreso, aunque no todas son feministas, eso está clarísimo, las que, mujeres que entran al Congreso, hay algunas que son incluso opositoras, eh, eso allanó la posibilidad de que empezaran a presentarse también algunos proyectos que tuviera, tenían que ver con derechos sexuales y reproductivos, aunque se demoró muchísimo, o sea, el proyecto de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable se llama, pero bueno, podríamos decir de Salud Sexual y Reproductiva, se aprobó en 2002 en el marco de, una de la fuerte emergencia que hubo a nivel socioeconómico, con la pobreza del 57%. Bueno, recordamos esos tiempos muy muy, muy dramáticos de, la, de, de, nuestros, de nuestra historia reciente. Pero hacía 10 años que se venía presentando, año tras año, y otra vez se va a destrozar la familia, etcétera, etcétera. Eh, o sea, cada una de estas eh, iniciativas llevó mucho tiempo que se aprobaran pero si no hubiera habido mujeres eran temas que estaban ausentes. Porque ¿por qué todos los legisladores varones iban a estar pensando que si las mujeres tenían derecho a acceder libremente a un DIU o a pastillas anticonceptivas? No era un tema de su agenda.
0: Estaba pensando en cómo, eh, digamos, logró instalarse el tema del aborto como, como debate eh, en, en, en todos los ámbitos y eso, por supuesto, llevó tiempo. Eh, ¿Cómo podrías caracterizar esa, esa lucha, esa, eh, pero más que nada al principio para instalar el tema? Después para convencer y después para finalmente llegar a una instancia de decisión eh, legislativa.
1: Sí, yo creo que la, eh, la trayectoria de, de lucha del aborto es algo que se está estudiando muchísimo y que son muchos los países que están curiosos con, con el proceso de Argentina porque ha sido fabuloso, realmente ha sido una, una cuestión espectacular. Hay un tema importante, muy importante, que es que Argentina ya tiene más de 30 años Casi tantos como la democracia, yo creo que vamos por el encuentro número 37 o algo así, de los encuentros nacionales de mujeres, que hoy se llaman encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, etcétera, etcétera. Como fue ampliando también su mirada. Ahora, esos encuentros nacionales que primero empezaron a... a, a Reunirse, o sea, feministas y movimientos de mujeres de diferentes partes del país, encontrándose una vez por año en alguna ciudad de alguna de las provincias itinerantes por la Argentina, debatiendo sobre temas pro propios de las mujeres y los derechos de las mujeres, hoy también de las diversidades. Eh, y ahí se empezó a instalar fuertemente la agenda de aborto. Y en el año 2003 comenzó esta campaña que todas conocemos hoy en día, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con el famoso lema, que fue una cosa fue, fue espectacular, como resumieron en tres frases, en tres oraciones, no eh, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y en esas tres frasecitas hablaban de tres tipos de políticas públicas que ne necesitaban integrarse. Y también estaban diciendo que la última instancia es el aborto, que el aborto no es un anticonceptivo, que se requieren... Todas esas instancias para ir evitando los embarazos no intencionales. Ahora, si todo eso falla o si no hay suficiente política, y bueno, el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito, porque si no, es fuente una de, de una profundización de las desigualdades sociales. Porque claro, lo sabemos, quienes podemos pagarlo, hemos pagado abortos, y quienes no, están mucho más sujetas a riesgos para su salud eh, y para su vida. Entonces, la campaña que nace en 2003 tuvo la potencia de ir creciendo y creciendo. El pañuelo verde también se gestó en, esa, en ese encuentro de mujeres en el año 2003. O sea, tener un símbolo simple potente, porque el pañuelo es algo muy importante en nuestro país, porque veníamos de la, los pañuelos blancos, de la, venimos, tenemos la historia, la impronta de, la, de los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo. O sea, estamos hablando de pañuelo como un símbolo de derechos humanos y usar otro color, el verde. Bueno, ok, la esperanza, otro color, pero el mismo símbolo. ¿no? Eso fue muy interesante. Y año tras año iba creciendo desde ese punto de vista, desde el punto de vista como de la capilaridad de la sociedad. ¿Y cuándo da el salto? Empieza desde la campaña. Todos los años presentaban el proyecto de ley ante el Congreso. Y todos los años el proyecto era cajoneado, no se debatía, etc. Siempre tenían algunas diputadas que firmaban para que ingresara el proyecto al recinto. No, no al recinto, perdón, a la, a la Cámara, pero después no se debatía. Y yo diría que el impulso de la última curva hasta que salió aprobado, tuvo que ver con la coyuntura de, 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 de Ni Una Menos, Vemos, con la <ríe> proliferación y la popularización de los feminismos. Cuando los feminismos se vuelven tan masivos y tan parte del día a día de, de, de distintas familias, de las escuelas, donde empieza a debatirse en todos lados el tema de la desigualdad entre los géneros, que tiene mucho que ver con esta larga trayectoria de encuentros de mujeres, de feminismos, así por las bases, de los feminismos populares que se empiezan a asentar después de la crisis del 2001, con los movimientos piqueteros, los movimientos desocupados, también empieza una ola de feminismo popular en las bases, en los sectores populares. Y después, cuando sale a la luz todo este tema de la violencia y la gran marcha de 2015 en Ni Una Menos, eso da un impulso donde ya no había ningún gobierno que pudiera alegremente eh, postergar la agenda de los feminismos, porque la demanda era tan fuerte y tan importante que ya no era tan fácil hacerse como un poquito los distraídos, las distraídas con los temas feministas. ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una coyuntura extraordinaria, eh, insospechada, porque la verdad es que cuando fue ni una menos estábamos las que veníamos trabajando esto estábamos totalmente emocionadas y sorprendidas de esa movilización tan masiva pero que fue un punto de bisagra y, y eso terminó eh, para mí generando esa demanda juvenil tan potente con el tema del aborto y esta eh, y esta como simpatía de la sociedad y además como sacarnos la careta no porque Argentina siempre las mujeres argentinas siempre han abortado claro. cómo hacemos para tener dos hijos y cuatro no menos de tres hijos por mujer como promedio si no había ni, ni anticonceptivos gratuitos abortos toda la vida las abuelas todas han abortado
0: claro <ríe> totalmente claro este y también en algún momento se planteó eh, el aborto como un derecho humano Sí, claro.
1: Y, y además fue interesante como replantear esa idea. Es, hay como un derecho al aborto, claro. Y, y tiene que ver también... Se empezó a disputar la idea de vida, ¿no? Porque los sectores conservadores de alguna forma se apropiaron en el discursivamente de la noción de vida, ellos defendían la vida y nosotras que defendíamos la muerte? No, nosotras también defendíamos la vida, defendíamos la vida de las mujeres, la autonomía en sus decisiones, el derecho también de digamos, de las familias de decidir libremente cu cu cuándo tener hijos, si quieren tener cómo y de también los niños, las niñas de llegar a hogares que que los estén esperando, de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que se puso un poco más en debate esa idea y que fue muy interesante. Y hoy es ley, desde hace ya casi tres años. Y es también otro gran logro de los feminismos. Y de la... También esto, cuando hablo de la... la proliferación de los feminismos en la sociedad... Bueno, la proliferación también de los feminismos en la política. Porque así como en los 80 la política era mucho más eh, patriarcal y hoy está lleno de feministas en el Estado y en los partidos políticos. Entonces también hay, hay alianzas muy fuertes entre movimientos sociales, eh, diputadas, eh, gobernantes. Entonces ese tipo de alianzas, las periodistas, han sido muy, muy provechosas para, para instalar
0: agenda. ¿no? Paralelamente, eh, y esto lamentablemente ha ocurrido siempre, eh, la violencia contra la mujer en el hogar era naturalizada hasta cierto momento y después se empezó a ser visible y denunciada. Digamos, ¿Qué pasó para, digamos, en, en la cabeza de todos? ¿no? No, no solamente de las mujeres que se animaron a denunciar, sino también de la sociedad que empezó a, a, a no desviar la mirada y a, y a escuchar más y a prestar atención a estas situaciones?
1: Yo creo que, otra vez, algo que tiene que ver con la autonomía de las mujeres y con eh, sacar del, del closet, digamos, esas violencias familiares tan profundas y esas violencias conyugales tan legitimadas. Todavía hay mucho camino para recorrer, ¿no? Todavía no todas las mujeres se animan a denunciar o, o tienen los canales o el apoyo emocional incluso necesario para hacer todo el, el tránsito por, por, el te, por, por el proceso de denuncias, que son muy arduos. Eh, pero, de alguna manera, empezamos a salir de esta idea tajante, también patriarcal, que viene como de la ilustración, de una división entre el mundo público y el mundo privado, como si los asuntos del Estado y los asuntos de la democracia solo tuvieran que ver con aquellos aspectos del mundo de lo público, de la política, de la cultura, eh, como entendida desde el punto de vista de, de las expresiones culturales, eh, y que todo lo que tiene que ver con el mundo privado, de la domesticidad, del hogar, de la familia, es un asunto que solo le compete a quienes están ahí adentro. Cuando empezó a romperse con esa dicotomía, por lo menos a nivel eh, intuitivo, porque a nivel teórico todavía tenemos pasos para dar, para romper esa, esa lógica. Eh, pero a, a, a notar que cuando hay una violación de derechos humanos dentro del hogar, ¿es una violación de derechos humanos que el, el Estado tiene que ocuparse? Ese fue un cambio de paradigma enorme. Y de hecho, yo mencionaba al principio la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW, la decimos por la sigla en inglés, que es de 1979, y en ese texto, en 1979, todavía no se hablaba de violencia, porque seguía ese paradigma de la violencia es un asunto privado. Claro. Después, la... la... Las comisiones, los comités de la CEDAW ya tienen muchas resoluciones que sí la incluyen, por supuesto. O sea, se avanzó mucho en ese sentido. Pero costó, costó tiempo, trabajo y, y cambios culturales y de posicionamientos empezar a entender que lo que pasa en el, en, en el espacio del hogar no es un tema que solo lo deciden la pareja que está ahí, sino que cuando hay una violencia, hay un asunto público que debe ser resuelto por canales correspondientes. Y después, lo que creo que todavía hay mucho camino para andar, pero para desandar, pero que sí se ha avanzado bastante, es la idea de culpabilizar a las mujeres, ¿no? responsabilizarlas. Bueno, pero ¿por qué se queda con él? Bueno, pero a ella le debe gustar. O, qué? o sea, no hay ninguna justificación para la violencia, para la violación, para la violencia sexual. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo por hacer en no revictimizar a las mujeres, entender que son... Eh, que estamos hablando de estructuras de poder muy arraigadas y que es eso lo que estamos transformando, ¿no? Relaciones de poder que, toda, que, que lleva más tiempo transformar que, incluso que que transformar las leyes, ¿no? Claro. Aunque van un poco en sintonía o en diálogo, hay algo de, de nuestra cultura, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, incluso, que todavía está. Eh, estamos en un interregno, ¿no? Hay un, un viejo orden que ya no está tan le, no está legitimado, pero uno nuevo que todavía no acaba de nacer, diría Gramsci, ¿no?
0: Claro, pero además el problema es que eh, cuando avanza esta violencia, cuando se hace frecuente, eh, puede terminar en una muerte. Y eh, en este eh, que antes no tenía nombre. Digamos hace muchos años, ¿no? Eh, y que hoy ya hablamos de femicidios como un hecho frecuente. Eh, si bien se habla del tema, parece que no es, no es suficiente, ¿no? O sea, las consecuencias todavía se viven y, y lamentablemente las estadísticas son muy crueles.
1: A mí una de las cosas que más me duele es cuando leo noticias de un femicidio, donde se narra la cantidad de denuncias que hizo esa mujer antes de llegar a, a, a antes de ser asesinada. Y ahí es donde se ve muy claramente todas las instancias de la política pública que fallaron en el camino. Es, se diría que es lo que más... Me, cada uno tiene como el, 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 el botoncito que le dispara como el, el, la indignación. no eh, Porque, bueno, sí, hay relaciones eh, sociales y, relaciones, y vínculos muy... muy como, 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 con unas estructuras de poder muy difíciles de transformar. Hay señores eh, que se siguen creyendo dueños de los cuerpos de sus compañeras o excompañeras o exparejas. Eh, pero cuando la política pública eh, no interviene de manera efectiva, es lo que más me duele. Porque es ahí donde está nuestra lucha. no Y cuando al revés, cuando una lee noticias por ahí, que en algún país que tienen como muy aceitado todo el tema de la denuncia, de la prevención, del trabajo, eh, con preventivo es muy importante también. La educación sexual no es solo para decir embarazos, es también para poder evitar eh, vínculos violentos, eh, reconocer abusos sexuales en la infancia, etcétera. Como es todo un tema preventivo muy importante. Eh, cuando la política pública de verdad tiene como mecanismos que están muy solventados, se reducen los femicidios, finalmente. No es obvio que los femicidios van a seguir hagamos lo que hagamos. Puede seguir como espacios o interacciones violentas, pero cuando la política pública interviene, cambia, la, cambia el, el derrotero de ese tipo de vínculo, de, de la relación y del, y del destino de las mujeres. ¿no?
0: Eh, ahora, yendo a, hacia el interior... De las casas, de los hogares, eh, quería preguntarte y, y, y también teniendo en cuenta tu, tu obra, ¿de dónde surgen las figuras del varón proveedor? Y la mujer ama de casa, ¿no? Que este, no, no es que sea lo más común hoy, pero por supuesto que persiste. Y quería preguntarle en qué contexto, en qué época, en qué cultura y también eh, por el presente.
1: Ah, está buenísimo. En realidad tiene mucho que ver con los primeros, eh, digamos, con la revolución industrial y con esa dicotomía que comentaba antes sobre el mundo de lo público y el mundo de lo privado. Cuando la producción se traslada mayormente de los hogares y de los espacios de proximidad, de los talleres a las grandes fábricas, empiezan a absorberse nuevas olas de trabajadores, obreros, eh, varones en su mayoría, para poder eh, Digamos, alimentar, digamos, generar la fuerza de trabajo para esas grandes fábricas con la revolución industrial, repito, en, 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 en Europa, en Inglaterra, básicamente los inicios. Eh, y ahí empieza, como bueno, toda una nueva organización, porque si esos señores que eran jefes de familia, ¿no? digamos, el, la cabeza de una familia con una mujer y con niñitos, Iba, se desplazaba a otro lugar a trabajar, a producir para el capitalista. Alguien tenía que quedarse en el hogar cuidando toda la, la estructura de la, la reproducción de la vida en el hogar. ¿no? Los niños, las niñas, la, la ropa de ese trabajador, la alimentación, que el hogar estuviera eh, en condiciones eh, de higiene, etc. Y ese rol se asignó a las mujeres. y Hubo leyes y políticas muy específicas que lograron como institu instituir ese tipo de formato, por ejemplo, cuando había las asignaciones familiares para los trabajadores varones, suponían que había una mujer en la casa que se estaba ocupando de, de los niños, las niñas, etcétera, y eso tenía un, un valor y se le asignaba al, al trabajador, o sea, la plata entraba por la vía del trabajador. Los derechos sociales también entraban por la vía del trabajador, varón adulto, o sea. Estaba la obra social, la pensión, la jubilación, etc. ¿no? Para, para toda la familia en, venían asociados al trabajo, era formal siempre, del varón. Entonces ahí empezó como este tipo de formato, que era una fo forma de familia, estamos, pero también una forma de institucionalidad política. Eso no quiere decir que ninguna mujer trabajaba en el espacio de lo público. Había obreras mujeres, había lavanderas, había docentes, pero era un formato, un tipo ideal que realmente era muy mayoritario en la organización de la sociedad y de alguna manera también fuimos, digamos, todo el mundo occidental fue como heredero de ese tipo de lógica. Ahora, ¿qué pasa cuando las mujeres empezamos a trabajar a salir más masivamente al mercado de trabajo porque repito siempre hemos participado pero en las últimas décadas del siglo XX con mayor participación económica activa de las mujeres con mayores niveles educativos y con ya sistemas de mercado de trabajo que no alcanzaba con una sola eh, con un solo proveedor de ingresos en los hogares no o sea fueron muchas las razones de este salida comillas de mujeres al mercado de trabajo se rompe un tipo de estructura y se rompe un tipo de organización social de los cuidados que era injusta, pero de alguna manera se consideraba desde una mirada patriarcal muy funcional. Ya empieza a dejar, a, a dejar de verse como tan funcional, se empieza a comprimir y a, y a sobreexplotar las agendas de las mujeres que a pesar de salir a, a generar ingresos y a participar del mercado de trabajo, seguimos teniendo las tareas eh, asignadas de los cuidados, seguimos teniendo asignadas las tareas, la responsabilidad del cuidado y de su gestión. Entonces, sale ahí esta idea que, que yo trabajo mucho en mi libro, que es el de las mujeres malabaristas como una nueva figura, un concepto, como una, un nuevo actor social que está totalmente invisibilizado. Nos parece Hoy nos parece natural que las mujeres seamos malabaristas. Y la verdad es que hay que desandar un poco también ese camino, ya que hemos desandado tantos otros.
0: Claro, sí, tal cual. A muchos les ha llamado la atención que cuando se empiezan a hacer muy necesarios los, los, los planes sociales, eh, bueno, en principio preguntaban quién era el jefe de familia, hasta que tuvieron que adaptar la pregunta y preguntar quién es el jefe o jefa de familia, ¿no? Tal cual, sí.
1: Sí, porque además se da por sentado que en todos los hogares hay señor, señora e hijitos, cuando nada que ver. O sea, son muchos los hogares encabezados por mujeres. Hay hogares también cada vez más que donde las parejas son de, del mismo sexo, o sea, ya se está descomponiendo, o sea, desarmando, afortunadamente se está desarmando ese modelo monolítico, supuestamente ideal y muy patriarcal de familia, que también eh, son aquellos formatos que pueden ex seguir existiendo, pero con otras dinámicas, pero que desde los sectores conservadores se cree que es la familia, la única posibilidad de vivir en familia, cuando se vive en familia de muchas maneras.
0: Claro, sí, 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 tal cual, porque, bueno, los, los vínculos se rompen, se descomponen, las familias se astillan, este, hoy ya, sí, sí, por supuesto, seguimos usando la palabra familia, pero ya con significados muy distintos y diversos, ¿no? O sea, hay las todas las variantes que te puedas imaginar en el interior de un hogar.
1: Total. Y es saludable también hablar de familias y no de familia. Claro. Porque también ahí desarmás una, una noción como naturalizada, ¿no? Como la idea de... ¿Se acuerdan cuando fue el tema del de matrimonio igualitario y empezó los debates, que otro escándalo, ¿no? Para los conservadores, cómo puede ser, se destruye la familia, etcétera O sea, siempre la misma cantinela, se dice. Pero otra vez era, bueno, ok, pero que no, que no tengan hijos, porque necesitan un mamá, una mamá y un papá, ¿no? La idea, la verdad es que lo que necesitan los niños y las niñas es amor y cuidado de las personas que, se lo, que sean capaces de dárselos, no necesariamente mamá y papá, o sea, pueden ser dos mamás, pueden ser dos papás, puede ser una abuela y una mamá. Lo que necesitan es cuidado y amor, y escucha y comunicación. Claro. Lo demás, un papá violento, una mamá violenta, no sé si eso es una ganancia.
0: No, tal cual, tal cual. Este, y de todos modos también eh, ha ocurrido, y con, por lo menos en, en, en la visibilidad, una aceleración, eh, una o, o el animarse a expresar diversas identidades sexuales, ¿no? O sea, hoy ya hablar de, de las identidades LGTBIQ+, eh, no voy a decir que es algo muy común, pero es bastante habitual y además que es algo que, que, que recorre el mundo, pero que también revive a, estos, eh, a estas oposiciones a, a la diversidad que, que incluso arrancamos la charla hablando ¿no? de quienes se oponían al, al divorcio y que hoy se oponen a estas eh, diversidades. Y que también, por supuesto, como decíamos recién, eh, modifican o, o generan otro tipo de familias.
1: Sí, yo creo que también está hay una resistencia muy fuerte ideológica y hay una resistencia política, porque hay estructuras que realmente se sostienen por ciertas doctrinas. Y estructuras muy grandes, que hay mucha gente que tiene salarios en esas estructuras, hay muchas propiedades que forman parte de esas estructuras. O sea, hay también hay una, una arquitectura política muy fuerte, que sostiene, se sostiene con estos pilares ideológicos, pero además hay una estructura económica y política muy fuerte. Entonces, bueno, las resistencias obviamente van a seguir existiendo. Y de alguna manera... Es señal de que cabalgamos, diría, el, el famoso flaco.
0: Claro, claro, claro. El que claro. no es espineta. Digamos, no quiero insistir con esto de los que se oponen y, y los enemigos, pero estamos viendo cosas en, no necesariamente en nuestro país, pero sí desde Estados Unidos o algunas cuestiones en Europa, algunos extremismos eh, que bueno, que están creciendo en poder, eh, como opciones políticas, y que bueno, que llegaron, por ejemplo, en Estados Unidos a eh, reducir derechos eh, en algunos estados. Eh, pudo haber pasado algo así también en Brasil. Y, y bueno, la pregunta es eh, ¿hay posibilidades? ¿Hay algún tipo de riesgo, de miedo de, de retroceder en derechos en Argentina?
1: Siempre está la posibilidad. Creo que nunca tenemos que eh, dar las conquistas por totalmente logradas, acabadas y cerradas. Porque... Porque son luchas políticas, porque hay, siempre va a haber personas que tengan otras maneras de mirar y otros intereses políticos, como decía antes. Eh, así que creo que siempre hay que estar en alerta, que hay que estar claros qué es lo que defendemos. y defendemos los derechos humanos, defendemos la libertad de las personas a vivir de la manera que así lo deseen, mientras no violenten la, la intimidad ni la integridad de nadie. Eh, y. No, hay ninguna, no es obligatorio abortar, no es obligatorio eh, tener eh, ser parte de la diversidad sexual, es simplemente un derecho. Y el que no se siente representado por, o no quiere abortar, o simplemente se siente y vive bien como heterosexual, nadie le va a obligar a hacer otra cosa. Pero desde una cierta posición, ob obligar a renunciar a sus derechos a ciertas poblaciones, eso es violencia. Entonces creo que el, el debate está, y hoy que, en, en este tiempo también está instalado ese debate en Argentina. Eh, creo que tenemos que estar muy alertas, que es interesante que la movilización de la sociedad civil, de los feminismos, es tan activa que creo que ahí hay una especie de, de plafón de amortización posible. Pero pero claramente no hay que dar nunca las luchas por cerradas, sino por abiertas y necesitamos seguir argumentando y trabajando porque no solo hay riesgo de perder, sino que además tenemos que seguir avanzando en derechos. Claro. No está todo logrado, están muchas cosas logradas, por suerte, en estos 40 años de democracia y por mucho trabajo.
0: Bien. Y bueno, quería preguntarte por el papel del hombre, en, en estas cuatro décadas, eh, cómo ha acompañado estas luchas, si se ha deconstruido <risa> este, y básicamente si ha tomado con, conciencia eh, de su papel. Y esto tiene que ver con hombres mayores, este, de mediana edad y también jóvenes.
1: Es un proceso, eh, pienso que, que sí, que cada vez más hay eh, hombres que reflexionan sobre estas desigualdades, eh, y que tratan de eh, comprender mejor sus papeles, de pensar sus posibles privilegios, que como siempre son un poco invisibles los privilegios, pero después cuando se trabaja un poco más a veces se perciben. Eh, muchos varones fueron interpelados por sus hijas cuando fue lo de Niuna Menos y lo del, del el trabajo sobre la campaña por el aborto legal eh, y eso también fueron como maneras interesantes de, de varios hombres a, a ingresar en estos debates. El tema de deconstruirse yo creo que es siempre un, la de, es un, un verbo que, que solo se conjuga en gerundio. O sea, uno puede estar deconstruyéndose toda la vida, no solamente los varones, también las mujeres e incluso las feministas. Eh, no hay manera de pensar que una persona ya se deconstruyó, que tiene un título, como puedes tener un doctorado. Tener una, un certificado de construido es mucho más difícil incluso que tener un doctorado. Entonces, es un camino personal de muchísima reflexividad y colectivo, de reflexividad colectiva. A veces me parece que los hombres tienen menos espacios de reflexividad colectiva sobre su subjetividad y sobre sus vínculos que los que tenemos las mujeres. Como, nada, como esas licencias que que nos ha dado nuestra cultura y que entre mujeres hablamos muchísimo de estas cosas. Y por ahí también es interesante que los varones sepan que ese no es un camino solo solitario, no que hay mucho para intercambiar con, con sus congéneres y con, y con otras.
0: Para terminar, quería preguntarte por cómo están creciendo y qué papel están ocupando en estas luchas los hijos hijos e hijas.
1: Yo creo que hay ahí algo muy interesante, que es... Hay unos cambios generacionales interesantísimos en nuestra época. Eh, al nivel que si uno traza una línea de tiempo entre, por ejemplo, lo que yo contaba de mi familia de origen, como formato de feminidades y masculinidades de mi, mi padre y mi madre, y mis tías y mis tíos, y toda una camada de personas de esa generación, eh, la mía propia y la de mi mis, mis congéneres de mi generación, ¿no? Que nací en los 60. Y la de nuestras hijas e hijos, ya hay unas transformaciones abismales, mucho más importantes que las que podrían trazarse entre mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. ¿no? Son cambios rotundos. Ahora. Con las generaciones más jóvenes de ahora, como las infancias, las adolescencias, hay también otras, otras maneras de, de plantarse, muchas veces. No digo que está todo totalmente cambiado, porque sería falso, pero hay algunas, algunas cuestiones que están mucho más naturalizadas. Las nenas juegan al fútbol y ya se cuestiona mucho menos. Eh, el tema de la homosexualidad o, o los chicos gays las chicas lesbianas circulan con muchísima más frescura entre sus grupos de amigos nosotros yo soy de la generación donde los amigos salían del closet hoy ya no hay closet o sea y está buenísimo que los chicos puedan vivir sus exploraciones de una forma también más más, eh, más espontánea sin tanto dolor, ¿no? Sin tanta vergüenza porque la vergüenza es algo que se instala desde afuera, ¿no? No es interna necesariamente, ¿no? Entonces creo que hay cosas que son interesantes. Hay mucho más, las chicas están más plantadas, ¿no? En varios sentidos. Ahora, bueno, no es universal, ¿no? Es, son, también hay grupos que son no la ideología de género, o sea, cuando uno hace trabajo de campo y vas a las escuelas en algunos eh, territorios, también ves que hay muchos chicos y chicas que todavía tienen como formatos más eh, tradicionales como en relación con las cuestiones de género, ¿no? Pero bueno, estamos en un trabajo, o sea, hay, hay permeabilidad. La educación sexual integral ha sido y es muy importante en este sentido. Eh, y creo que, bueno, será un camino para seguir transitando. Y sin duda las generaciones es un camino para los niños, las niñas de hoy. Sean nuestros hijos, o sean nuestros sobrinos, o sean nuestros alumnos, alumnas. Eh, pero bueno, la idea es que, podamos, que se pueda vivir y crecer con mayor igualdad y con mayor libertad, y sin violencia. No,
0: tal cual. Bien. Muchísimas gracias, Eleonor, por esta conversación.
1: Gracias a vos, Héctor. Muchas gracias por esta invitación y esta charla tan amena como siempre.
0: Esto fue Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Soy Héctor Pavón y los espero en el próximo encuentro.